0: Ahoj, ahoj, miláčkové, další díl podcastu Srdeční záležitosti. A ještě předtím, než se pustíme do rozhovoru s jednou inspirativní ženou, s jednou srdceřkou, tak bych vám ráda řekla, že budu mít narození. Já už jsem to asi říkala, ale. Já o tom v onlineu většinou moc nemluvím a tentokrát jsem si pro vás něco nachystala. Rozhodla jsem se tuhle skutečnost změnit. Ne to, že budu mít narozeniny, ale to, jak to onlineově pojmu a že tentokrát nebudu nic tady žádný výročí. Takže sledujte můj profil v neděli odpoledne a v neděli večer, protože se dozvíte víc. A ty narozeniny, no ty jsou až 18. Takže určitě se to bude vztahovat k tomuto datu. Mějte se krásně a užijte si rozhovor.
1: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Sedeční záležitosti. Tady je další díl našeho podcastu o hrdinkách, o ženách, které se pustili do podnikání nebo do online podnikání. A já tady dneska vítám Šárku Škodovou. Ahoj Šárko. Ahoj Ani. A šárka, šárka má mnoho podob a pořád je to jedna Šárka. Šárka je především zakladatelkou klubu Rubicon, což je vlastně nezisková organizace, která se věnuje dětem. Je to maminka čtyř dětí, které má v domácím vzdělávání. No a taky má pod palcem jednu školu, která se jmenuje Holubník. A, a to, s čím tady dneska tak jako chceme přijít, je vlastně taky projekt Šťastná firma. Takže já vnímám, že toho je jako dneska velký kopec. Šary, jak to vlastně všechno zvládáš?
2: No ještě já bych na začátek úplně chtěla poděkovat za pozvání. Protože mě, Jeničko, tvůj projekt v srdeční záležitost hrozně vzala za srdce. A když mě potkal, tak jsem věděla, že toho potřebuji součástí, protože to, co děláš, mi dává hromný smysl. A myslím si, že je hezký nebo je potřeba mluvit o ženách hrdinkách. A já jsem pak hrozně šťastná, že tady dneska můžu být s tebou. Takže tak na začátek. A k tvojí otázce. Jaká byla prostě? Otázka byla: jak to všechno zvládáš? Jak to všechno zvládáš? Ano, to je velmi častá otázka, která přichází k mé osobě. Um, já i vlastně jako mluvím na téma time management, říkám mu vědomý time management, protože si myslím, že člověk potřebuje v první řadě vědět, kam v životě směřuje mm. a život a hlavně jako chce. A když si tohle to ujasní, tak se potom mnohem s nás ty věci jako skládají, mnohem s nás se do toho dne nějak jako všechny nasáčkujou, když vlastně vím, co chci. Takže jak to stíhám, není to zadarmo, je to hodně o přemýšlení, hodně právě o zvažování, o tom, čemu dám ten den prioritu, čemu se chci věnovat. No, a byť to tak možná také na první pohled se všema těma projektama nevypadá, tak já mám hodně vysoko své manželství, takže já vždycky nejdřív odbavím, nebo nejdřív odbavím, to není hezky řečení, ale snažím se dát prioritu vždycky mému muži. Pak, uh, a pak to nějak dělím na ty projekty. Ale uhum. co si myslím, že je velký pomocník, to, co asi mi nejvíc umožňuje stihnout ty projekty, uh, tak to je z okolností téma toho, online projektu Šťastná firma, protože já jsem z hlouby duše přesvědčená o tom, že uh, když máme kolem sebe lidi, kteří s námi chtějí pracovat a který jsou v práci šťastní, kteří mají rádi to, co dělají, dávají jim to smysl. Ta práce je pro ně transparentní, rozumí, kam ta firma jde a co se po ní chce. Uh, když se jako cítí komfortně v té své roli, tak... Uh, vy můžete jako předat tu důvěru, dáte jim, takhle jim to, tak jako jim předáte a ono to pak funguje samo. Takže já si myslím, že jeden z důvodů, proč to všechno stíhám, je, že vím, že se můžu na takhle dva týdny odpojit, když potřebuju tak mm -hmm. takhle ten projekt odpojit. Ten projekt víceméně funguje sám, je soběstačný a já se můžu třeba věnovat. Nějakou krátkou dobu můžu jako věnovat tu pozornost něčemu konkrétnímu jedné věci, nemusím být jako všude. Protože se s jedním zadkem na třech židlích pořád, si myslím, že je vlastně jako nemožné, to nejde. Takže myslím, že to je mm -hmm. to, že já jako v reálu tím jedním zadkem na těch třech židlích vlastně jako nesedím.
0: Mm
1: -hmm. Já prozradím, že my vlastně teďka natáčíme ze Sicílie, že Šárka je na Sicílii že je nadovolená a že si právě udělala, nevím, jestli je to relax, ale že, si, uh, že se trochu odpojila od uh, svých projektů. A co teda vlastně teďka na té sicílii děláš?
2: Jsme nadvolení, my máme, už máme děti v domácním vzdělávání, tak uh, nám to dává tu svobodu a tu možnost vlastně jako cestovat, kdy chceme a na jak dlouho chceme. Takže my jsme tady teď uh, na další dobu. Mm -hmm. Myslím, že za první zase nám to dává smysl i učitelům dětem ukázat jim ten svět, jak funguje. Pro mě je to třeba mnohem hodnotnější, než sedět uh, před tabulí a koukat na tu mapu týsi cíl od paní učitelky, tak si myslím, že jako je mnohem, uh, mnohem i pro ty jako děti zajímavější to prožít, vidět ten reál, jak to funguje. Mm -hmm. Eura, jo, rozumíme, prostě jako fakt, to, fakt ten země by třeba prožít, tak to je uh, jedna úroveň toho cestování, druhá úroveň cestování, že my to jako milujeme svým mužem, my jsme objevovatele, nám dává smysl. My kdyby jsme mohli, tak asi bydlíme v autě jezdíme prostě po světě, takový ty mm -hmm. je... možná, možná na to jednou přijde a ještě není ten čas. Takže my jsme tady sice na dovolený, ale na takový pracovní dovolený, no. Jako, mm
1: -hmm. yes. Já si to
2: tak rozdělujeme chvíli. S dětma, chvíli... Mm -hmm pracovně. Mm, tak to
1: už si vlastně trošku uh, v takovém tom modu té online podnikatelky, která si cestuje po světě a u toho uh, vymýšlí své online podnikání a obhospodařuje ho online, takže no, tohle už se. by tam bylo. <laughs> <laughs> to je sen, no, to je
2: ideál, samozřejmě, ještě to úplně, ještě to úplně není, není na 100%, ale směřu tam. Mm
1: -hmm. Pojďme si teďka popovídat o tvém podnikatelském příběhu, protože ten je velmi, velmi zajímavý. Já jenom zmíním, že šárka byla v roce 2014 podnikatelkou roku za plzeňský kraj a sama mi prozradila, že u toho vlastně měla tři malinké děti. Takže pojďme si povídat o tom, kde to začalo, jak to začalo, proč to začalo. Co se vlastně stalo, že, že jsi šla do toho hrdinství být podnikatelkou?
2: Uh, no, já jsem vlastně, ať jsem dělala jakoukoliv práci, ať jsem přišla do jakýkoliv zaměstnání, tak jsem se vždycky uh, dostala na pozici nějakého vedoucího. Já hrozně nemám ráda slovo manažer, ale bohužel, nebo nějak, ještě jsem nepřišla na nějaký hezký český ekvivalent, který by mi jako ladil, takže na, prostě na vedoucí pozici. Dostala jsem se na pozici, kde jsem vedla lidi. A uh, vlastně, když jsem šla na mateřskou, tak jsem byla ředitelkou jedné menší IT firmy v Plzni A já, když jsem šla na tu mateřskou, tak jsem věděla, že tam nechci vrátit. Jo. Pro mě to byla, byť jako, si myslím, že mám jako hodně zkušeností s vedením lidí, tak vést firmu 30 chlapů pro mě bylo jako velká zkušenost, jako velká životní zkušenost. A když jsem šla na mateřko, tak jsem viděla, že se nechci vrátit, že to jako není, není, to můj směr. A začala jsem vymýšlet, co bych mohla, co bych mohla při mateřským. Mm -hmm. A nějak mě potkalo právě Play wisely, což je uh, za mě úplně jako fantastická metoda z Ameriky, uh, kterou založila paní jako američanka. A ona pracuje s dětma od miminka, fakt jako od miminka, ale takovou mm -hmm. jako krásnou, krásnou hravou formou uh, nic násilného, což se mnou jako hrozně rezonuje. Uh, Nicméně, to má hlavu a patu. Je tam, je tam zatím jako hodně vědy, je to podložený materiál, co konkrétně s těma dětma dělat, jak s ním pracovat, aby. A to si myslím, že je hrozně jako zajímavé, aby jednou mohli být svobodní, aby si mohli vlastně vybrat jakoukoliv profesi, práci a aby v tom mozku měli takový ten základní stavební kámen od každýho, jo? aby byli připraveni, protože zase my jako rodiče děláme to nejlepší, co můžeme, ale pokud jsme sportovně zaměření, tak jim dáváme přirozeně, hlavně to sportovní a pokud že jo, jsme učitele, tak zase zaměřujeme na něco jiného. A je to v pořádku, to jako je dobře. Nicméně to play wisely vlastně, Dává těm ten základní kámen jako od každého. A mi to šlo jako skvělé, že to je přece jako báječný a jim chci dát to nejlepší, aby až jednou právě vyrostou, tak aby si mohli říct, já chci být tohle a měli tam, byli jako připravení, jo, Jen prostě vzali také to nářadíčko a mě byli připraveni. Tak to mě hrozně okouzlilo, hrozně mě to oslovilo, zapadalo to v nějakého mojeho jako cítění a věděla jsem, že jako chci. No a vzniklo to tak, že jsem chtěla chodit s tím svým synem a zjistila jsem, že v plně to není tak Aha. už <laughs> jsem si říkala, tak dobře, tak asi hele, to nějak zapadá, uh, takže jsem si otevřela vlastně uh, Klub Rubicon v Plzni, ne. no a tak to začalo, ne? tak to začalo, začaly, bylo to docela náročné v tom, že jakmile přijdeš s něčím novým, tak musíš než dělat o světu, aby si lidi přesvědčila, že uh, je to vlastně jako dobrý, že to dává smysl a uh, přesvědčovat lidi, O něčem, co není hmatatelný, protože já nemůžu říct: chod měsíc a to dítě bude umět číst. Že jo? To, není, to není smysl, to není princip. Já to vždycky přirodávám k prevenci. Jo? Mě vlastně, když dbáš o spíš zdraví a staráš se o sebe preventivně, tak taky nemůžeš říct, nevidíš za týden, že to jako mělo nějaký dopad. Vidíš to třeba potom zpětně, že jsou všichni pořád kolem tebe nemocní a ty nejsi. A s tímhle tím letím je to hodně podobné. Jo? Až za nějaký dva, tři roky se teprve třeba ukáže, že ty děti fakt jsou vývojové třeba jako jinde nebo jsou mm -hmm. nějaký určitý výhody, dej jim čtení třeba, mm -hmm. protože mají základ. Takže vůbec jako přesvědčit ty lidi, že to má smysl, bylo takový jako náročnější, no ale zvládli jsme to, podařilo se nám to, já jsem na to byla hrozně pišná, klienti chodili, no a pak mě úplně, mě, já mám pocit, že se mi v životě dějou takový jako náhody, jo? já z na náhody nevěřím, ale ta, přišla ke mně takováhle náhoda. Že, uh, hele, nějaké jako živnostní kroku. Uh, tak mi přišlo fajn se přihlásit, no. Tak jsem tam, ale to bylo takové jenom jako, hele, dáme lidem vědět, že co děláme. No a o tom, že jsem se dostala do, mezi projektem Play Weasley, že jsem se dostala mezi deset nejlepších. My byla do porodnice. Já jsem mm. byla se třetím synem porodnici, který jsem zavodila trošku dřív, takže jsme tam pobejvali. A tam jsem se dozvěděla, že jsem byla teda vybraná mezi deset nejlepších a nakonec jsem to celé vyhrála za bazénský kraj. No, bylo to jako skvělé. to mm -hmm.
1: je to je. to prostě velká věc. Je to velký ocenění, jako by velké ocenění, které je potřeba si možná uvědomit, že to není jen tak, jako prostě být. A vlastně v naší společnosti i být žená, jako a být oceněná jako živnostní kroku, protože mm, není to tak častý, aby ženy podnikaly, proto to říkám. Ne protože by byly horší nebo lepší podnikatelé, než muži, ale není to tak častý, protože vlastně dávají často priority jiným věcem. A ty si... Vlastně říkala, že stejně ty priority jako máš hodně na té rodině. A díky tomu se vlastně i tvé podnikání věnuje, věnuje dětem, věnuje prostě rodině. Máš čtyři děti v domácím vzdělávání a, a zároveň vedeš dva týmy. A jaké to vlastně je? Skutečně vzdělávat ty děti doma, protože podle mě je to taky vedení nějakého týmu.
2: Jo, tak ty jsi jako stihla moc hezky, to je jako hezká otázka, protože já si myslím, že to je vlastně úplně jedno, jestli <laughs> děti, nebo jestli vedeš ten tým, protože ty myšlenky zatím jsou hodně podobné. Já teď možná trochu odbočím od těch dětí, ale. Přijde mi takový hezký příklad. Mně se třeba opravdu jako... Přichází ke mně často otázka, jak motivovat lidi v týmu, jo? Mm -hmm. Přichází a ptají se, jak je možný, že u tebe prostě lidi jsou třeba pět, sedm let a jako neodchází. Mně se tady točí lidi jak na kolovrátku, jo? A... Mm -hmm. Já si myslím, že to je přesně jak s těma dětma. Akorát my k dospělým nebo v tom týmu to jako nedokážeme asi tak jako vnímat nebo nepřijde nám to tak jako přímý. Ale podle mě ta podstata je úplně stejná. Vy je ne... Ono to možná bezmít divně, ale já si myslím, že lidi motivovat nejde. Jako ve své podstatě nejde. Jo? Nikdo externě mě nemůže motivovat, abych já něco dělala ráda srdcem, aby mě to jako bavilo, mě to zajímalo. Ty uh -huh. lidi,
1: to to je jim. přesný.
2: Sami sebe, jo, musí motivovat sami sebe. Musí tam někde najít, vyštráchnout, uvnitř sami sebe, proč tam jsou, proč to dělají, proč by chtěli věnovat energii tomu projektu nebo tomu tématu, jo? proč by ho chtěli rozvíjet. A jediný co ty můžeš udělat jako líder, je opečovat to prostředí tak, aby tam těm lidem bylo dobře aby tam byli šťastní, aby věděli, proč tam jsou, aby věděli, že jsou vyslyšený, aby věděli, že jsou funkční procesy, že můžou tady od, od tať sem, můžou pracovat a tady už zase začíná někdo jiný. Aby věděli, že když si přiblíží té hranici, tak na to nejsou sami, ale jdou zatím kolegova a řeknou, hele, tak jo, pracuješ tady ty nebo já, potřebuji se to ujasnit, ale aby to bylo jako to prostředí natolik transparentní a aby tam bylo natolik důvěry a natolik vzájemného pochopení, aby ty lidi se tam fakt cítili být jako doma, jako v té rodině. Jo? A to si myslím, že je ta spojka. Já ty děti... Vlastně jako samozřejmě my se snažíme, protože to máme v sobě hodně jako zakotvený a za to, jo, my se snažíme nějakým způsobem motivovat a přesvědčit, že tohle je dobrý a hele, tohle to by si měl. Jo. Ale vlastně jako vidí, že ono to stejně moc funkční není, že nakonec mm -hmm. děti se nejvíc naučí, když chytnou tu motivaci. Jo. Takže největší práce je právě s tím třeba s těma dětma hodně mluvit, pořád tím jako vysvětlovat. Ne, teď sedím nad matiku, nebo teď sedím nad zeměpisem, ale hele, jsme tady, koukáme na, jsem plně byli v Řecku, jako, tam to bylo nádherný, tam těch památek spousta. A my jsme tam jako s nimi prožívali ty atény a ty bohy. A tam, mm -hmm. je to, tam to najednou, bo se na to sáhli, zajímalo, je to fakt jako, tam jsme viděli tu motivaci, toho se to jako naučit. A do dneška si pamatuju spousta detailů o fakt jako různých obozích a čeho to byly pro podobně. Takže já si myslím, že motivace, no. Je to <laughs> jako
1: tak. Ano, motivace. Uh, myslím si, že tohle jsem poprvé slyšela kdysi v jednom podcastu, který vedla moje uh, koučovací škola život jako hra. Kde, kde se právě mluvilo o tom, že lidi jako není možné motivovat, že, že jako ta motivace vychází jakoby zevnitř. A ty vlastně to rozvíjíš ještě uh, okus dál, že lidi sice není možné motivovat, ale že je možné je podpořit, co se týče toho prostředí. A um, když to vztáhneme třeba na ty zaměstnance, tak... Uh, jako co u tebe vlastně ti lidé, kteří spolupracují s tebou, mají navíc? Nebo co, jakým způsobem vlastně pracují s tím prostředím? Jo? Kdyby jsme mohli teďka třeba vypíchnout pár věcí, které jsou jakoby důležitý a mohli by inspirovat jiný lidi, kteří budují své týmy, a mají své proč, ale ne, nechtějí být na, ně, na to proč sami a chtějí spolupracovat, tak co je, jakoby, kde se začíná? Krásná otázka.
2: Uh, i já si myslím, že to, co mají lidi u mě jako navíc, uh, je, že ví, že můžou můžou vlastně, nechci říct cokoliv, no, jakoby, samozřejmě v nějakých hranicích, ho, se v nějakých, mm -hmm. ale můžou cokoliv, můžou přijít a můžou říct takovýhle mám nápad, nebo tohle se mi nejlíbí, uh, ví, že je vyslechnou, ví, že můžou takhle přijít i za jinýma kolegama, což si myslím, že jako je velmi vzácný a ne, uh, jako je potřeba na tom pracovat, to se určitě nestane ze dne na den. Vybudou mm -hmm. věru v to, že ty lidi fakt ví, že můžou. Uh, to, že jsme v těch týmech už si nastavili takové prostředí, kdy v podstatě chybu nepovažujem za chybu, kdy si uvědomujeme, že uh, jo, poznáváme se průběžně natolik důkladně a natolik dlouho, že už si dokážeme říct, uh, on mi to nedělá schválně, on má prostě talent třeba jako jinde a já mu nerozumím. Jo? To, že nejsme kompatibilní, nebo to, že nejsme stejný, je výhoda. Uh, jo? Není Kdyby jsme byli všichni stejní, tak naplníme 10% nějakého pohárku, ale tím, že jsme každý jiný, tak právě do toho projektu přinás, přinášíme to, uh, tu individualitu, to něco nového a tím se doplňujeme, což je ale teda náročnější potom na komunikaci. Ale myslím si, že moje týmy už to mají fakt jako hezky, no, máme to v týmech hezky zařízený, že dokážeme si říct, teď mě naštval, ale rozumím, že to nebylo schválně, jo? že ti prostě třeba jenom nerozumím to, jak si se zachoval, ale vím, že uvědomujeme si všichni, že všichni děláme to nejlepší, co umíme v tu danou chvíli. Pokud někdo něco, se někomu něco nepovede, tak to neudělal schválně, ale třeba prostě jenom, nevím, měl špatný den, dokáže se jako odpustit. To si myslím, že je hodně, hodně vzácný a co si myslím, že hodně jako pomáhá i v budování těch týmů, je pravidelně se setkávat a fakt mluvit, jo? naučit ty lidi přijít pojďme mluvit, ale to si myslím, že musí jako vycházet právě od toho lída, protože jakmile jednou lidi potkám na chodbě a řeknu, hele, tady mám dveře, kdykoliv budete něco potřebovat, tak přijďte, tak je to sice jako hezký, ale to tu situaci nespasí, protože mm -hmm. nemám to procento v hlavě, ale velká většina z nich nepřijde, jo, protože máme v týmu introverty, máme v týmu lidi, kteří mm -hmm. Zase si myslím, že si neseme spoustu jako dětských takových různých traumíček. Jo? Přece někoho nebudu otravovat s tím, že já něco neumím, nebo že se mi něco nepovedla, mm -hmm. nebo že se lidi bojí si přijít o pomoc. Jo, řík, vlastně jako říct, nebo vůbec jako přiznat třeba chybu, ale tohle se mi nepovedlo a já bych hrozně jako chtěla to teď jako narovnat. Takže myslím si, že zase od lídra musí být ta chuť, ta touha otevří to prostředí, pravidelně se setkávat, i kdybychom tam čtyřikrát na sebe jenom jako koukali a bavili se o počasí venku, tak ale na popátý třeba podchytíme to, jo, něco se tady děje, nebo jak bych ti mohl pomoct. Jo? Já si myslím, že tým milítr je člověk, který odstraňuje překážky v práci, ale my ty překážky musím jako zjistit, jo. a mm -hmm. tam taková ta empatie, takové to pochopení, já ti chci pomoct, protože já ti uh -huh. fakt jako chci to prostředí tady udělat hezký. A to si myslím, že není běžný, a to si myslím, že je přesně to, co jako ty týmy podlišuje, potom. No. Když, uh -huh. Uh -huh. Když se člověk v tom týmu cítí být správně, že tam patří a že je přijatý přesně takový, jaký je, i s tím, že se mu občas něco nepovede, tak si myslím, že ty lidi jsou potom jako ochotní se rozdat. Fakt snést modrý z nebe. Mm
0: -hmm.
1: Tam musí být ještě uh, další věc, která jakoby vlastně, protože to není úplně běžný, aby se lidi chtěli rozdat, že jo? Jako není to běžný. Aby no. skutečně jako by to vzali to, proč, které je jako definované, tak aby ho vzali jako za své. Aby se s ním na jako velké úrovni stotožnili, Že nevím, jestli je úplně reálné, aby se stotožnili, úplně, že to je prostě jako blbost možná, jo, ale jako určitý kus srdce jde prostě s tím společným proč. Uh, takže Teďka jsem já sama se trošičku do toho zamotala, ale možná, že chápeš otázku. Uh, jak se to vlastně stane, že ten člověk je jako vlastně zapálený? Chtěla jsem říct procizí věc, ale ono je to částečně tak i jeho věc. Musí mu to dávat smysl. A co ještě?
2: Musí mu to dávat smysl a musí se cítit jako užitečné, jo? protože samozřejmě, mm. já jsem si věděl hrozně důležitý, co jsi řekla, protože to se taky vlastně jako velmi často opakuje, ať už jsou to fakt malé začínající projekty, nebo třeba často v různých jako mateřských centrech, rodinných centrech se, se s tím potkávám, se školkama, ale i jako ve velkých týmech, um, že ty manažeři právě, nebo ty vedoucí, mají takovéto očekávání, že ty lidi to vezmou stejně vážně, jako oni. Jo. jo. Není možný, jo. Pojďme se prostě jako zakladatelé, ředitelé, lídři smířit s tím, že, ty, že to je naše. Že to je naše a my můžeme a nikdy ty lidi nebudou jo, tolik proto prostě zapálený. A to si myslím, že je naprosto přirozený. Je to prostě tak, jo že uh, ty lidi, kteří to založili, tak na to jako záleží mnohem, mnohem víc, než ty lidi, kteří proto pracují. Takže to bych vzala jako fakt. Nicméně uh, ty lidi potřebují podle mě se cítit jako uh, potřebný, nebo rozvíjet se, nebo ukázat, že umí něco v té svýdené části, jo? v tom svém kousku, že opravdu jsou uh, nepostradatelnou součástí toho týmu, což já si myslím, že tak jako je. Jo? Já uh, třeba konkrétně traf v Rubikonu, kde pracujeme s dětma. Já si myslím, že můj talent je práce s lidma, dokážu vytvořit prostředí. Mm -hmm. Dobře. Ale já vím, že nejsem dobrá lektorka. Já kdybych tam jo, seděla s těma dětma reálně každý den, tak druhý den jsem tak unavená, že den spím. Já teď děti miluju, já bych pro ně jako to, co dělám, mi dává smysl, ale s týmí pozice toho lídra, toho tým lídra, jo, toho opečovatele. A Myslím si, že dávám prostor těm lektorkám, aby oni se cítili být v tomhletom, ano, tohle je moje, moje parketa a já jsem naprosto opravdu jako nepostradatelnou součástí toho soukolí. Jo? A já když o něčem rozhodujeme, tak rozhodujeme společně, protože já nejsem ten, mm. kdo tam je. Já nejsem ten, kdo s těma dětma reálně pracuje. Já nemůžu říct, ale kup si tady tu pomůcku a nekupuj si tuhletu, protože já tam s tou pomůckou pracovat nebudu. Jo? Takže můžeme... Se, nebo bavíme se potom o tom, hle, já mám takovouhle představu, ale ty mi řekni, je marná, je dobrá, co bys spotřála pro to, aby se ti tam s těma dětma pracovalo. Tuhle pomůcku nechceš? Mě potkala na internetu, přišla mi skvělá, ale máš lepší, tak ukáž, jo? To je mm -hmm. Která to by dává smysl, protože
1: a to si myslím, že to jsou právě ty, to jsou ty věci,
2: to je ono, to je ono prostě. Jo? To má... jsou
1: takové ty malé věci, ono se to tak jako kdyby doplňuje, prostě ve chvíli, když dám jakoby na úhel pohledu na, nebo na názor někoho, o kom si myslím, že, že je vlastně odborník na tu věc, dám vlastně jeho názoru přednost, tak toho člověka uh, ocením a jemu se zároveň jako lépe pracuje, protože má to, co zná a to, co ví, že je dobrý. A, a možná, že to tvoří takovou prostě tu sounáležitost, tady ten pocit, že jako tady patřím, tady si mě váží, uh, tady nebudu jako rychle někým jiným nahrazen, protože uh, se dopřává jako jsem slyšen. Přesně tak,
2: Přes, jo, to je přesně ono, to je přesně ono. Jsem a budu vyslyšen, ano. Mm -hmm. Já ta pozornost, že taková ta, ale opravdu jako upřímná srdeční pozornost určitě hmm. těm lidem je jako velký klíč úspěchu. Samozřejmě ono ne, nikdy máme, nebo takhle, zase je potřeba rozlišit, že tím, že jsme si před chvílí řekli, že um, my jako zakladatelé, lídři máme kolikrát jako mnohem vyšší úhel pohledu na tu situaci. Jo. Vidíme třeba dál, nebo nemají ty lidi takový přehled o účetnictví, nedochází jim různý jako detaily. Takže samozřejmě někdy uh, jsme informovaní, nebo nemůžeme uskutečnit tu, ten nápad, který ten někdo jako má, protože prostě třeba jako by potom to jako nesedlo dál. A tady si myslím, že je hrozně důležitá ta komunikace, jo? Fakt taková ta transparentnost v tom, mm -hmm. jo? Nápad je bezvadný, já ti řeknu, proč to nejde, ale pojďme spolu vymyslet, jak ho teda upravit, aby zapadal do toho kontextu. Jo? Aby se nám třeba potom nezhroutilo něco jako dál. Ale není to, ne, to nejde. To nejde, to, to takhle nemůžeme udělat. Jo? Tak pokud těm lidem ukážu, ne, ten nápad je skvělej a mě na něm opravdu záleží. Pojďme ho teda vymyslet tak, aby byl funkční nejenom pro tebe, ale aby byl funkční i pro mě, a pro tu, jako pro ten celek, tak to je ono, to je ta pozornost. Jo? Já tě slyším, já ti naslouchám. Pojďme to jako vymyslet, pojďme to jako společně tvořit.
1: To je hezký, jak vlastně mluvíš o tom a přitom jakoby nohama na zemi, což si myslím, že je jako dost důležitý a vlastně člověk si na to dojde asi nějakýma zkušenostma, nebo v mém případě zkušenostma. Možná, že se to někde učí. Já jsem vždycky měla pocit, že, nebo prostě často ještě mám ten pocit, že to, co jako prostě vedu, je úplně jako bezvadný a dává to smysl a je to úžasný. A teď i já mám prostě nějaký spolupracovníky nebo prostě lidi v týmu, který je sice malý, protože já jsem online podnikatelka, která si k sobě přisývá lidi, kteří jí doplňují to, co ona jakoby neumí, takže deleguju některé věci. Ale, ale není to takový jako ten tým v pravém slova smyslu. A přesto, já úplně jako hodně pím na tom, nebo prostě je to pro mě důležité, aby ty lidi to cítili, jako že je to, že je to taky jejich, jako že třeba srdeční záležitosti že jsou prostě jejich. Jo. A, ale zase jako očekávat, že to bude tak jejich, jako, jako to mám já, protože jsem to vymyslela, protože si celou tou cestou procházím, protože za to mám vlastně tu největší zodpovědnost. Prostě nikdo za to nemá takovou zodpovědnost jako já. Svoji část práce si ten člověk udělá, ale vlastně ta zodpovědnost je na mě. Což je vlastně... Vždycky jsme si s kolegyněma, když jsem dělala manažerku, říkali, že v té pozici je člověk někdy hrozně sám. <laughs>
2: souhlasím, souhlasím. I když bait.
1: má kolem sebe ty
2: lidi. Bait leader, ty, to jste se řeklá moc hezky. já nad tím přemýšlím jako fakt hodně často. I jsem zvažovala, že na to napíšu nějaký článek, tak teďka si myslím, že jsem mě jako pošťoukla, že to fakt udělám, protože já si myslím, že bait leader je hrozně jako sám, co to slovo, osamělá. Být lídr je hrozně jako osamělá činnost.
1: Mě to úplně vehnalo s do oči. Mně se teďka hodně často stává, že jako ve svých vlastních podcastech pláču, protože se dojíma jako s těma lidmi, ale jako, jako docela mě ta myšlenka je mi blízká a vlastně jsem mi prožila někde, a, takže mě to trochu dojalo, tak pardon. To, to, já jsem ráda, to je, to je pohodě. Uh... Já si to, uvědomu,
2: to uvědomuju poměrně často, právě protože mě ta uh, osamělost velmi často jako do, dohání, dobíhá. Jo? Já mám skvělé týmy, se kterými sdílím uh, jako osobní věci. Myslím si, že už jsme na úrovni nějakého kam, kamarádství, ale právě takovou tu niterní zodpovědnost, nebo to, že fakt jako člověk někdy si potřebuje jako pobrat a říct jako do prkínka, jo. Je já každý den prostě řeším nějaký, já už taky nemůžu, já už taky jako nemůžu, ale to, to si myslím, že se jako z pozice lídra nedá sdílet s tím týmem, jo? že ten lídr vlastně musí zůstat v nějaký takový ty fakt silný musí být ta opora, musí být ta zeď, o kterou prostě lidi přijdou a v jakoukoliv denní dobu se prostě jako opřou a ví, že tam pro ně jako jsem, ví, že tam pro ně jsem a jsem ve své plný síle, ale na to, aby byla ve své plný síle, tak se potřebuji někde jako zhroutit a potřebuji si někdy poplakat a potřebuji si někdy prostě zanadávat, že už no. A já mám teda jako Žarko, stý...
1: jak to teda děláš? Jak, jak to děláš teda, jak to sdílíš ne? to s týmem? Ale tak s kým to sdílíš? Protože asi jako tohle potřebuje nějakou tu vrbu.
2: Já to sdílím já to sdílím se můžem. mužem, sice většinou pak uračíme ještě víc, protože uh, on je štír a má takovou jako skvělou schopnost tím štírským vocázkem vždycky džobnout přesně do toho místečka, který mm -hmm. jako ale možná, že to je ten úlevný proces, že opravdu jako podchytí takovýto, že, že mi řekne kdyk je to vlastně úplně zbytečný, Díky, je to jako maličkost, tak prostě vlastně jako takhle. No tak mně v tu chvíli to samozřejmě nepřijde jako maličko já se potřebu zhroutit, ale možná, že mě to tím jako zase rychle posune. Myslím si, že čím víckrát, a nemyslím si, že se dostanu do stavu, když se nebudu hroutit, to si rozhodně nemyslím, ale myslím si, že rychlejš a rychlejš mi si se z toho jako poklepat a říct si, no a co, po co jako nějaká jo O nic, o nic, no. Já mm -hmm. nevím, někde, jsem, někde mě potkalo, že je taková uh, terapeutická otázka, co nejhoršího se stane. Ano, mě je. Mě hrozně jako pomáhá, jo. Když mám fakt pocit, že, a, že jo, ještě ženská cykličnost, když se to jako sejde, a mám pocit, že je všechno úplně jako prdeli, já nevím, jak je to s prostýma slova v tomhle podcastu, ale já to tak cítím. Je v pohodě. Když, je, když mám jako pocit, že jsem úplně v prdeli, tak, uh, no, tak si jako řeknu, jako co nejhoršího se stane. A většinou sama sobě odpovím, vůbec <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. nic. No, stane se to, že no tak to zavřu, nebo víš, jakože, si dovolit takový ty úplně vyslovit ty nejčernější scénáře, třeba když byl covid, tak jako když máš, když máš klub pro děti a dají ti jako lockdown, tak jako co naděláš? Jo? A protože jsme neziskovka, která nebere žádný dotace, tak my jsme neměli jako nároky na žádný náhrady, jako na nic, jo, fakt na nic. A to jsem se teda hroutila často. A pak jsem si řekla, jako co se stane nejhoršího, no tak to zavřu. Dělala jsem kolik, deset let nejlepšího, co jsem uměla, no tak to zavřu. Jako, fakt se nestane vlastně jako, přežiju to, přežiju. Budeme líte těch dětí, bude, ale no, takový je život prostě. A to bylo vlastně mm -hmm. nejhorší, co stane. Většinou jako dojdu k tomu, že...
1: Mně vlastně teďka běží kampání na, na to, jak dělat úspěšný podcast. A, a říkám to proto, že vlastně v určitou chvíli podcast srdeční záležitosti byl spoplatněn a ta cena jeho stále roste. A, a já jsem to neudělala vlastně úplně, jako prostě na začátku jsem tolik nepřemýšlela o tom, že by to měl být uh, finančně nějak jako výhodný projekt ale já jsem v určitou chvíli si musela jako položit taky tu otázku, jako jestli do toho ještě budu dávat energii, a nebo uh, jestli to zavřu. Hmm. A, a jediné východisko bylo, jakože to, že to bude jako za peníze, jo. A taky jsem si vlastně pokládala tuhle otázku, no tak co, tak pokud to ty lidi jako nebudou chtít, tak to znamená, že to není životoschopné. A a pokud to ten není životoschopné a já tady jako dělám něco, co je jako vlastně jenom tak jako, abych něco dělala, něco jako umělýho, tak, tak to je dobře, že to vlastně jako odejde. Tak co nejhoršího se může stát, že odejde něco, co vlastně není životoschopné a já budu muset dělat něco, co je životoschopné. <laughs> Takže potom z toho jako prostě vyjde často takový jako světlo na konci tunelu. A ono se ukázalo, že to je to jako velmi životoschopné, takže ta otázka je taková taková očistná.
2: Je, yeah, je, yeah, souhlasím. A já třeba to, jak jsem říkala, já vedu občas semináře na téma vědomý time management, kde právě většinou, k mi chodí maminky, buď to pracující maminky, nebo ale jsem jako dělala vědomý time management pro firmní zaměstnance, vědní poměrně jako velký IT firmě a Tyhle otázky si právě jako pokládáme, jo? protože jako ten, jako zabýváme se tím, kam ten náš čas reálně plyne. Jo? A s těma lidma dělanou, s těma účastníkama toho semináře, dělám takovou aktivitku, kdy si jako vezmeme, než si zamýšlíme nad těma prioritama, co jako od života chceme, co je pro nás důležitý. trošku se v tom jako ponípeme A pak jim dám vytištěný. Rozvrh, fakt jako od pondělí do neděle, od 0 do 24. A teď si tam ty lidi sami jako napíšou, kam ten jejich čas jako reálně plyne. A to je hrozně hezká, takhle to, to napíšu černý, na bílém, taková ta zpětná vazba Ty vado, Já jsem si tady před chvílí řekl, že třeba mojí prioritou je prostě fakt mít spokojený manželství, já, když nebudu mít spokojený manželství, tak nebudu ani dobrá máma, ani dobrá podnikatelka, ani dobrýho jako nic. Ale já tady na tu rodinu mám jednou za 14 dní jako 10 minut. Tak to úplně jako, je to života schopný, jo, se říká, mm -hmm. jako života schopný, jestli nemám teda radši něco jako pustit, jo, nebo právě lidi potom zjistí, že třeba fakt dávají hodně energie do něčeho, co v tom životě vlastně ani jako nechtějí. Jo, někdy chtějí, ale někdy vlastně ani jako nechtějí, jo, někdy zjistí, že jsou třeba do toho, co dělají natlačený někým jiným, že to vůbec není na jejich prioritalistů, že opravdu by ze srdce chtěli dělat něco jiného, ale Nedělají, protože na to nemají čas, protože jsou společností, okolím, rodinou, nevím kým, to je jedno, tlačení do něčeho, co s nima vlastně jako vůbec nerezonuje. A mě, to jsou potom takový ty, kdy člověk fakt jako má husí půži, když ty lidi jako prozrou a řednou si, ty bláho, ten můj život, který máme, jako má nějaký omezený čas tady na tom světě, tak já ho věnu něčemu, co co bys jako nechci, co mě nečiní šťastným a takhle jako mm -hmm. protivou
0: Uhum,
1: uhum, 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 jo No, pojďme se teďka podívat na ty tvoje plány, na projekt uh, Šťastná firma. Uh, už tím, co jsme tady sdíleli, tak je to jako hodně, hodně zajímavý. Protože kdo podniká, tak se velmi často dostane k tomu, že, že má nějaký tým, že má nějaké spolupracovníky, protože. Podnikat sám je nejenom smutný, ale taky je často jako neúplně zvladatelný. Zvlášť když my ženy máme prostě rodiny, a, uh, který, kterým chceme dávat tu prioritu, tak je, to, tak je to prostě hodně často o nějakém týmu. A v tu chvíli, když máme tým, tak už často píváme nejenom solista podnikatel, ale firma. Hmm. A šťastná firma je projekt, který se Šárka chystá rozvíjet. Tak, tak pojď, povídej.
2: <laughs> no, já, to, já to právě vnímám a vlastně to, co mě jako navedlo tady na tu myšlenku, ty svoje zkušenosti, znalosti, jako to, co si myslím, že fakt jako je funkční, ne, já si to nemyslím, já to vím, že to je funkční, protože to jako denně zažívám, ty situace. Tak ten důvod, proč jsem se rozhodla to sdílet, je právě ten, že mám kolem sebe spoustu žen, který začaly dělat třeba nějakou kreativní činnost a přesně jak říkáš, se jako dostali k tomu, že najednou se jim začalo dařit, začali delegovat, ale tím pádem se vyskytli v té pozici toho tým a zjistili, že vlastně moc jako neví, že je to to není úplně jako samozřejmý vést, tedy? že je potřeba se o ně trošku starat, protože právě jinak jako takhle protečou tou firmu a akorát nám berou čas. A, uh, no, že vlastně jako, že to není úplně přirozený. Já to třeba přirozeně mám, takže to vnímám jako velký dar, ale zároveň je těžký si uvědomit, že to tak třeba někdo nemá. A ty ženy, které mě začaly právě jako oslovovat s těma úplně nevinnýma otázkama, hele, jako jak, jak to děláš, jako jak, jak vůbec to, to jako zařídíš, že ten tým nějaká pospolita, nějaký celek, který jako funguje. Tak mě dovede k té myšlence vlastně jako sdílet, jak vůbec se do toho třeba pustit. A nejenom u těch že tvořilek, ze kterých se najednou staly jako lídrně, ale já si třeba myslím, že i tady v tom online podnikání, kdy má člověk jako k sobě dva externisty, že už vlastně jako je to tým ano. a dá se s tím pracovat, dá se s tím pracovat uh, ve smyslu buď to ve můj části práce, která mi nejde a tu deleguju, ten někdo to dělá za mě a jako takhle mu to odevzdám. jasně, snažím se, aby to bylo jeho, aby se jako cítil bejt. ale nechám to jako na něm a nebo s tím externistou dál můžu jako pracovat. Můžu se s ním třeba jednou, co, jednou za měsíc sejít a zeptat se ho. hele, co myslíš, že bychom ještě mohli, jak bychom to jako vylepšili, co by se jako navrhoval? jo, A to si myslím, že je přesně, jak jsme se bavili, bavili před chvílí. Je ten moment, kdy já ukážu, že mě zajímá ten jeho názor, protože on je ten odborník. Já jsem to delegovala, protože já to neumím nebo nechci, nebo mám pocit, že on bude lepší než já. A tím pádem mě jako zajímá jeho názor. Jo? Takže. Ať už, je to, ať už je to webař nebo virtuální asistentka, to je jedno, tak si s ní prostě, ale tady bych zdůraznila pravidelnost, fakt jako pravidelně si myslím, mm. že je rozhodná s tím člověkem třeba dát nějaký Zoom, fakt online meeting a jenom se zeptat, ale jak ti to funguje, co by ode mě potřebovala, nemůžeme to udělat nějak jako efektivnější, jo, nebo če, velmi často říkám, co tě otravuje, to si žádá tvoji pozornost, jo? pokud se opakuje nějaká situace mezi mnou a asistentkou. Mm se opakuje situace, kdy mě lidi opakovaně něco jako píšou a já to třeba nech, už řeším jako po desátý, tak tam je vždycky prostor pro to zlepšení. Jo? Ale zase je podle mě hrozně jako fajn přizvat k tomu ty lidi, který jsou v tom jako za, uh, ježíš, to je nebaložický slovo, za jo? Já to půjde nesnáším tady ty počeštějí výrazení. Mm
1: -hmm. To část, což je taky a...
2: jako přesně tak. Jo? Takže zeptám se jich, to je ta práce s těma lidma. A je úplně jedno, že nás dělí půl republiky. Prostě si zavoláme a já tomu člověku dám tu pozornost. Já se s tím virtuální asistentky zeptám, tak co bys? co bys navrhovala? Jak bysme to posunuli. A to je podle mě to něco, kdy já to dávám těm lidem, že mě záleží na jejich názoru, záleží mi na tom, jak oni by to navrhli, jak oni by to chtěli. A když ta myšlenka na to zlepšení přijde od nich, tak to je přesně podle mě to, jak to tvoříme, že to jako je jejich. Oni to pak přijdou. Mm -hmm. z... To byla přece moje myšlenka a já ji tady teď opečovávám. A já jsem tady v té firmě zařídila, že nám tohle to funguje. A teď je
1: to jako moje, teď se o to jako budu starat. To zní no. zajímavě. Začala jsem si to okamžitě jako by skládat na situaci srdečních záležitostí. Tak já to tady jako by trochu nazdílím. No? Hmm. Takže a nechám vás nahlédnout vlastně do kuchyně srdečních no, záležitostí. <laughs> což je samozřejmě jako vzácná chvilka. Tak všichni vědí, že já mám virtuální asistentku Veroniku, která se stará o spoustu, spoustu věcí. Tak pojďme si říct, o co všechno se stará Veronika a tím taky děkuju mé virtuální asistentce, která je fakt jako úžasná. Veronika se stará o technickou práci v rámci podcastu, takže já podcasty natáčím z hosty a... Veronika potom podcast stříhá a dokonce ten zvuk upravuje a potom ho dává vlastně na portál audiolibrixu. To děláme společně potom dopíšu texty a dělám takovou tu jako marketingovou část, ale ona dělá tu, tu postprodukci a tady, tady tohle. Tak se Veronika taky stará velmi často o komunikaci s vámi, s vámi hosty, takže píše e-maily, dává vlastně všechny návody k tomu, jak potom podcast sdílet. A taky už se mi dokonce předala i to, že, že vlastně s váma zařísuje fakturaci. A tak to je jako obrovská, obrovská část. Tak tady máme srdeční záležitosti, samozřejmě jsou součást mých webových stránek, tak máme tady vebařku Mám webařku Báru a vebařka Bára se vlastně stará o můj web. S tou se nevídáme tak často a je to prostě sice pozice pro mě jako podnikatelku velmi důležitá, nicméně co se, co se týče podcastu, srdeční záležitosti, tak zas až tak moc ne. A pak tady mám Tamaru Kukářovou, která se mi občas stará o reklamu. A Bára se taky stará teda o grafiku, takže pokud jste viděli to naše logo a viděli jste, jak vypadají prostě naše vizuály, které všude sdílíme, tak tohle je výsledek vlastně Bářiny vařiny uh, práce. A Tamara uh, se stará o propagaci, teda o reklamu a reklamu většinou míváme jenom na placené produkty. No a přemýšlím nad tím, který máme mám ještě fotografku a ta se taky stará vlastně uh, o některé věci, ale spíš o moje podnikání. A tohle je můj tým. Uh, takže vidíme, že prostě největší důraz je tam vlastně na moji virtuální asistentku a na mě. Jsme prostě, my dvě jsme prostě ty, co dělají jako skutečně srdeční záležitosti. A teďka já se to jako kdyby skládám, jo? Já se s ní jako občas slyším, ale není to úplně pravidelné. Spíš jako nárazově, když jsou nějaký věci k řešení. Takže Teorie je taková, že bychom se měli výdat každý měsíc, nebo slyšet každý měsíc a, a dávat si prostě jako pravidelné zkusky?
2: Já si myslím, že to je hrozně prospěšný. I kdybyste fakt na některých těch zkouškách si jenom řekli, jak se která máte, anebo si třeba jenom nahlas řekli, na čem pracujete. Jo? Mm -hmm. Tím, že každý m, máme různý nápady, jsme jako individuální, přinášíme do toho kus sebe, tak si můžeme jako velmi krásně doplňovat. I když něco jako nedělám, netvořím, tak k tomu můžu mít ale jako fakt skvělý nápad, který to posune mm -hmm. na další úroveň. Takže podle mě uh, asi neměli s fotografkou, to si myslím, že samozřejmě je taková nárazová spolupráce, že to úplně jako mm -hmm. není virtuální asistentkou. Já bych si s ní fakt jako dala pravidelně jednou za měsíc, a pojďme si dá hodinku nebo klidně půl hodinky. To je jedno, to je úplně jako jedno, zase nemá smysl tam fakt jenom jako sedět a koukat na sebe. Tak klidně půl hodinky, efektivně. Ale říci, na čem pracuji, co dělám, napadá ti k tomu něco, na čem ty pracuješ, mohla bych ti s něčím pomoct, pereš se s něčím. Jo, už jenom to, že fakt si jako sdělíme, dáme si tu pozornost. Ono to i člověka tak jako namotivuje, jo? tak jako nakopne, že se v tom jako mm. na... Jo? Může třeba... nebo to, že sami před sebou nahlas řekneme, co jsme dělali, co jsme udělali, na čem pracujeme. Jo? To je taky hrozně, hrozně důležitý. A ještě mě napadla u toho, jak jsi mluvila jedna věc. Já jsem někdy narazila na strašně zajímavou statistiku, která vlastně mě až jako šokovala, že 59, snad nějakých takových, to číslo je celkem jako jedno, jo? jestli je to 50, 60 nebo 70, ale je to jako víc jak půlka lidí v zaměstnání je nespokojená jenom proto, že je nikdo nepochválí. Jenom nikdo jako nepřijde a neřekne, nemusíme se bušit v prsa, jo, plácat se prostě, ale jenom si říct, ale to se nám fakt jako povedlo, tohle mm -hmm. fakt jako povedlo. Mm -hmm. tohle. Mm -hmm. tohle si fakt jako sedlo a pojďme si to jako nechat nebo jenom jako rychle zhodnotit, jo? Tohle to se nám třeba úplně jako nepovedlo, ale to nevadí, aspoň víme, co máme do příště zlepšit, ale tohle, hele, koukej, to se nám fakt jako povedlo, jo? Protože mm -hmm tak je zajímavé si uvědomit, že ta hlava je nějak jako přirozeně nastavená na to, že to, co se daří, to jako je jasný, to bereme, to no. ne, jako nepozastavujeme a vlastně pořád řešíme nějaký drobný problémy, pořád řešíme něco, pořád něco řešíme, jo? Mm -hmm. a když se kolikrát taky v tom týmu jako pozastavíš nad tím vlastně ty lidi začnou mít pocit, že pořád se jako něco řeší, pořád něco není dobrý, pořád se něco vylepšuje, pořád je někdo někde jako nespokojený, řeší se nějaký, ať to jsou klienti nebo kolegové, to je úplně jako jeden. Pořád se něco řeší, tak je hrozně důležitý se zastavit a říct si, ale to jsou drobnosti. Podívej se, kde my jsme byli a kam jsme se dostali. Podívej se, jaký velký kus jsme jako ukrojili. Podívej, co jsme vybudovali. Podívej, kam mm -hmm. jsme se jako posunuli. Jo? A mm -hmm. jak malá co se s těma lidma, ať už je to fakt virtuální asistentka, pokud si tohle to jako řeknete, tak zase to je další taková tam malička skládačka, další ten půclík do toho. A já jsem toho součástí. Já to tady tvořím. Já jsem to všechno s tou Janíčkou tady jako vybudovala. Jo? Sice mm -hmm. jsem... mm
1: -hmm. Je pravda, že tohle vlastně se snažím docela, docela dělat. Je fakt, že se setkáváme spíše narazově, ale ono nám to tak jednou za měsíc určitě vyjde. Ale je to zajímavá myšlenka, že skutečně si to jako vnímat sebe skutečně jako tým a vlastně si to tam neustále dávat. A to je určitě zajímavé i pro ty online podnikatelky. Nebrat to jako ztrátu času. No, přesně tak, to si myslím, že je velký. A mm -hmm. tím se taky velmi často potkávám,
2: právě tady ta žena tvořilka, která najednou jako zjistí, že vlastně má kolem sebe čtyři lidi na e-shop, na distribuci, na balíčky, já nevím, na co všechno možného, tak má pocit, že pořád ale musí udělat jako strašnou spoustu věcí. A tohle to je takový ten detail, jako až jednou, možná až jednou, jo. ale není čas. Jo. A já si myslím, že to je úplně obráceně, že ty lidi, kteří pro nás pracují, by měli dostat. Tu vlastně jako prioritu vždycky si na ně najít čas. Nemusí to být každý den hodina, to jasný, jo, to, hmm. to jasný, kdo z nás. Ale fakt si dá do toho diáře jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní, jo, zase každý si musí najít tu svoji cestu, a, aby mu to vyhovovalo, ale dát si tam pravidelně, budu se s těma lidmi jako potkávat a budu pracovat na tom našem vztahu, protože když potom mám. Tým se, složený ze čtyřech lidí, kde každý má vlastně nějakou fakt jako nenahraditelnou pozici, nebo opravdu mi už začne jako hodně ulevovat a já se o ty lidi nestarám a v ní se mění. Když kolik času ti to zabere, někoho mm -hmm. nového nikoho nového zaučit, nejenom času, ale i peněz. Jo? To jako je fakt potom jo, uvědomit si, že ty lidi jsou ta priorita. Nejsou to jako nějaký zdroje, který pro nás, jsou to fakt jako živoucí lidi a já na to musím pracovat, protože když nebudu a oni odejdou, tak pak to na mě dopadne teprve pak jako zjistím, kolik času mi ubírali a kolik peněz mi to stojí. A... No, já jsem si... Jako za mě, za mě ty lidi v tom týmu jsou vždycky prioritální.
1: Mm -hmm. Říká se to. Pracovala jsem v různých týmech, na různých pozicích a ne, nebylo to úplně běžné, tady tenhle způsob myšlení. Vlastně vůbec to nebylo běžné. Uh, to a... Velká
2: škoda. Já si myslím, že to je velká škoda.
1: Aha, ano, možná, že už je to teďka jinak. Já jsem odcházela s pozice manažerky s tím, že takhle pracovat nechci. Nechci pracovat tak, aby lidi byli využíváni Prostě, jak se říká, o lid, říká se lidské zdroje, že jo? To je něco jako obchod s bílým masem. Ještě vláze slovníku, ano, lidské zdroje. Přesně ne. Takže uh, to je vlastně Zdroje se jako kdyby využívají. Zdroje máme tendenci jako my lidé vytěžit, což je prostě šílený. Uh, takže možná ekologie uh, se k tomu trošku váže, že? Protože ekologie se stará o to, aby vlastně zdroje nebyly vytěženy do mrtě, aby prostě jako aby se mohly i třeba nějakým způsobem obnovovat. A ty lidské <laughs> v vozovkách zdroje taky možná uh, nemusí být takhle vytěžovány, ale mohou, mohou být jakoby obnovovány a může tam ta energie se hmm. vracet nebo narůstat. Přesně ne, přesně ne. A myslím si, že když jako právě
2: dáme lidem tu důvěru, tu zodpovědnost a oni jako ucítí, že můžou vlastně jako růst sami jako lidi. Můžou sami sebe posouvat někam, v čem jim dává smysl, v čem je ten jejich talent, v čem se cítí jako dobře. Můžou sami růst třeba na té naší platformě nebo v tom našem jako prostředí, který zase my tvoříme jako ty zakladatele. Tak potom opravdu jako za sebe dají maximum. Potom opravdu jako modrý z nebe. vrátmi kruhem tam, kde jsme mm -hmm. začali... Uh, a tím vlastně posunou celou tu firmu. Pokud můžou jako růst sami jako lidi, posouvat se, tak tím jako zákonitě posunou celou tu firmu.
1: Mm, to je krásné. Mm. Kdy to spustíš, šárko, No, ono to tak nějak jako
2: běží, já už webové stránky mám, mám Facebook, Instagram, ale přiznám se, že jsem zatím hodně opatrná, hodně jako vždycky ještě přemýšlím, potřebovala bych se dostat do toho módu, kdy myslím si, že mám jako hodně co předat, tak až to tam prostě začnu valit, ale, ale no, jsem začátcích, ale už jako je možný mě, mě potkat i na Instagramu, šťastná firma, i na Facebooku, i na webových stránkách, vůvý stránky, tak Mm -hmm. Dobře,
1: to je fajn, jsem... že máme kde potkat a mm, co se od tebe můžeme koupit? Uh,
2: zatím já mám dva e-booky, který dávám zadarmo, je to takový uh, začátek toho, co si myslím, že prostě chci dát celému světu, je tam právě uh, v tom jednom uh, jak se zbavit části pracovních povinností efektivně v pěti krocích, tak tam se snažím právě lidi, který, nebo ženy, hlavně teda publikum ženy, podnikatelky, kdy se dostanou do momentu, kdy mají pocit, že je toho na ně hrozně hodně, tak jak si vlastně mm -hmm. uležit, jak si ulehčit. pracuji tam i s nějakýma těma prvkama toho vědomího time managementu, to znamená, co chci odložit, co můžu odložit. Mm -hmm. Pracovní listy, kdy se snažím toho tu ženu můžete ty jednou, kdo si to stáhne, snažíme jako provést s tím uvědoměním nějakým, co si jako chci ponechat, co, co by bylo lepší delegovat, plus nějaký jako úplně fakt začátky delegování. A pak jsem napsala ještě jeden e-book, který je taky zdarma zatím, která jmenuje se 11 triků úspěšný týmový komunikace, protože si myslím, že jsem velmi zdatný lidský komunikátor, že se jako vždycky dostaneme do, do Dokážeme, dokážu se s tím někým dostat komunikaci tam, kam potřebuji, bez nějakého tlaku, hádání, bez, prostě fakt jako hezky. Takže tam se snažila přidat nějaké základní triky. No a uh, co je možný si koupit, tak to je uh, knížka, napsala jsem uh, šest, šest a teď mi úplně vypadá, že to jmenuje. šest triků úspěšního, prostě vás naučím, jak být dobrý lídr. Mm -hmm. Je na to šest, uh, nebo sepsala jsem šest takových základních kroků, jedna z nich je právě třeba to pravidelní setkávání, když v se popisuju, uh, popisuju konkrétně, jak na to, na co si dát třeba pozor, čeho se vyvarovat. Mm -hmm nějakou časovou náročnost, zase snažím se lidi motivovat k tomu, nebo ty lídry motivovat k tomu, aby, jako, že to není nic, co jim sebere fakt většinu dne, je to koncipované jako práce na půl roku, kdy to zabere třeba hodinu, hodinu každý měsíc, fakt se to jako dá a myslím si, že to jako vystřelí tu spolupráci na úplně jako jinou úroveň v té komunikaci i vůbec jako právě tady v tom zjistit třeba co ty lidi motivuje uh, co bychom jim mohli, kde bychom mohli dát důvěru a i se tam, tam zmiňují právě třeba o tom, že je fakt potřeba si jasně nastavit ty hranice odkaď pokať, ty zodpovědnosti mm -hmm. fakt jako kde můžou jo? Na s tím mm -hmm. taky... často, že lidi vlastně jako neví co můžou vůbec v té firmě když jsou dva, tak je to takový jednodušší ale když je těch lidí potom sedm tak uh, fakt si jako vyjasnit prostě ty zodpovědnosti. Kdo co jako má za co zodpovědnost a co ještě můžu a co už třeba dělá někdo jiný. Takže tak nějaký základní, základní typy práce s týmem, aby ta spolupráce byla příjemná a úspěšná.
1: Mně mm -hmm. <laughs> to připomnělo. Je to moc krásný. Mně to připomnělo jednu situaci právě ve firmě, kde jsem později byla i jako na vedoucí pozici. Kdy jsem se tam vlastně dostala a na výběrovém řízení jsem byla vybrána ku podivu i do pozice, do které jsem se vlastně nehlásila. A pak mě nechali na pospas několik měsíců se plácet v tom, jako co mám vlastně dělat. A zároveň začali chtít výsledky. <laughs> a, a to byla velmi jako dobrodružná cesta, kterou jsem tak nějak jako zvládla. A a říkám si, o jak to mohlo být jako snesitelnější a stravitelnější, kdyby někdo dával jako priority tam, kde, kde jsou ty lidi, jakože, kdyby nerpěli jenom na výsledcích, ale vlastně nejdříve připravili ty lidi na to, aby mohli ty výsledky vlastně vůbec jako dodávat. <laughs> Takže uh, to je krásný. Já už jsem se s tím taky potkala. Já jsem se
2: taky potkala. Já jsem byla pozvaná nebo požádaná o týmovou facilitaci v jednom v jednom komunitním centru. A tam jsem vlastně jenom. Udělali takové jako zhodnocení a jenom jsem jako přišla a byla jsem tam opravdu fakt jenom jako facilitátor, jenom jsem jako provedla ty lidi, otevřeli jsme, to je taková, taková technika, říká si je retrospektiva, takové jako zhodnocení, jo, namaluje se loď, to je hrozně jako hezký, jak je to i vizuální, namaluje se loď a každý si na lístečky píše, kde je ta jeho kotva, co ano. je ten jeho. Jo, a s tím se potom pracuje. A třeba tohleto konkrétně byla věc, která se hodně opakovala, že ty lidi v tom týmu řekli, uh, co mě tady fakt jako, uh, kotví, je, že když jsem jako přišel, tak já jsem jako byl úplně ztracený. Já jsem vůbec nevěděl, ale to jsou fakt jako drobnosti. Já jsem třeba vůbec nevěděl, jestli si můžu udělat kafe, nebo jestli si za něj platí, nebo jestli uh, jak to tady jako funguje, jak to tady jako máte. Jo? A my pak řekli se je vás víc, tak co bychom mohli udělat? nebo co, bys, co, co vás jako napadá udělat pro to, aby vám bylo líp a tím co přijdou noví, tak aby jim mm. tak to bylo dobře a víc jako zapadli do toho týmu. A já jsem nic neporadila, ale oni vymysleli, že třeba by bylo skvělý, aby byl vždycky jeden jako bady, zase cizí slovo, aby byl jeden takový jako, jo? Je taková zodpovědná osoba a ten si toho novýho vezme na starosti a bude takový jeho průvodce. Všechno mu ukáže, bude se mu někdykoliv na něj kdykoliv ten nový člověk jako obrátit, jo, zeptat se ho, hele fakt jako v důvěře je provést tím, jak ta firma funguje. A hrozně se to osvědčilo. Jo? Řekli, ti, to je super prostě. Ale za mě uh, z pohledu šťastné firmy je hrozně důležitý ten prostor těm lidem vytvořit. Jo? Vytvořit pro ně ten prostor, kde můžou říct, ta největší kotva v téhle firmě pro mě je tohle. Jo? A zase já jako lídr, když já si myslím osobně, že všecko má řešení, když o tom vím. Jo? Já o tom musím vědět. Mm -hmm. O tom nevím. Takže dů, nejdůležitější vytvořit prostor pro ty lidi, aby mohli říct, tohle je moje největší kotva. Jo? A třeba na, na těchto těch týmových setkáních a kladu důraz i na to, že zase máme v týmu introverty, máme lidi, kteří třeba jako nechtějí úplně mluvit. Aby fakt se projevil každý, je to takový prostor důvěry, kdy. Nám ale záleží i na názoru toho introverta, nám fakt záleží na názoru každého. takže každý fakt do kolečka řekne, i kdyby to byla jedna věc, to nevadí, jo? já nenutím, jestli to je 20 nebo jedna, to je fuk, ale každý má možnost se jako vyjádřit a už máš jako líder, už máš zase krásný prostor a spoustu impulzů, spoustu podnětů, jak ty lidi podní v tom, aby jim tam bylo dobře. No, pořád, se jako točíme, pořád se točíme do kola. Ale tady to zhodnocení, buď, buď zhodnocení projektu, nebo zhodnocení uplynulého období, považuji za fakt jako klíčovej a stoprocentně jako efektivní nástroj na nějakou jako komunikaci, nebo jak, jako zlepšit to prostředí, v kterém pracujeme a posunout ho o kousek dál, trošku jako vylepšit. No.
1: Teda to jsem mě teďka vlastně nahrála, my jsme teďka nedávno měli uh, festival Body, Mind, Spirit a já, uh, my jsme ho měli v takové jedné nádherné budově, kde já mám aj svoji koučovnu, uh, je to v, na Dace Josefa Plývy ve Světavách, taky tam jako teďka trošku víc způsobím a <laughs> hrozně zajímavé je, že já, když jsem tam přišla do toho domu a začala jsem vlastně tam ty věci jakoby Využívat, protože tam máme pronájem. Tak jsem vůbec nevěděla, jako co můžu a co nemůžu. Jo? Že vlastně dokonce jsem potom do mě bloudila. Já jsem nevěděla, jako kde co je. Prostě uh, OK, tak jako věděla jsem, že jeden je záchod je tady, ale třeba jsem nevěděla o tom, co je v horním patře a. A jako dlouho jsem třeba vůbec neviděla zahradu a že v zahradě ještě další budu. No prostě spoustu věcí jsem nevěděla. A teďka v tomhle domě se vlastně byl celý ten festival. A já jsem jako naprosto intuitivně brala všechny. My jsme tam neměli tisíce, my jsme tam měli desítky jako lidí. Jo. Jsem brala všechny ty lidi na prohlídku toho domu, abych jim ukázala, kde co je, kde prostě můžou kde budou vydávat obědy, kde prostě si můžou odpočinout na zahradě. Měli jsme tam někoho, kdo je uváděl jakože tam, kde budou spát, protože tam ty lidi i spaly a kde se vlastně budou jako odehrávat ty věci v rámci toho festivalu a co je ještě tam a kam všude můžou. Jo? V podstatě jsme řekli, že můžou všude, jenom tam, kde je zamčeno, tak je zamčeno, prostě tam se nedostanou, tak ať se tam nedobývají. A bylo to... Já, mě za to potom přišli ty lidi poděkovat. Oni se ptali, a to máme jako všichni s takovou nádhernou prohlídkou. A je fakt, že já jsem prostě minimálně 20 těch prohlídek udělala. Takže asi to neměli úplně všichni. V tom největším návalu to prostě nebylo reálné. Ale, ale prostě prostě vlastně jsem tam fakt jako dala to, co mě vlastně dělalo ten problém.
2: Já jsem uh, v jedné fázi svého života jsem dělala asistentku, uh, asistentku ředitele v jedné velké firmě, to je jedno. A ten ředitel byl Angličan, a on mi tenkrát řekl, takovou to se mnou fakt jako zůstalo, to se mi tam tak jako uložilo, hrozně to se mnou zarezonovalo, že komunikace s lidma je jako když, uh, nebo se mě ptal, jestli vím, proč mají auta takovou tu zadní brzdu na tom, na tom zadním okně.
0: Víš? Mm
2: -hmm. Aby si viděla nejenom toho, kdo jede před tebou, ale aby jsi viděla i o krok napřed. Jo, a já hrozně často snažím těch v těch myšlenkách být právě ještě o krok napřed. napřed. Ty lidi čekají, že jim ukážeš vstup do baráku, že jim dáš ceduly vejdí tady do toho domu, ale já se snažím být o krok napřed, protože mě by hrozně bylo příjemný je potom, kdybych věděla, kam v tom době můžu. A to je přesně ono. Jo, dát jim tam třeba ceduly nebo průvodce, nebo ukázat. A já si myslím, že zase, zase se vracíme k tomu, že práce s lidma, to jsou takové jako nuance, jo? to jsou takové jako drobné věci, kdy ty jim fakt dáš ten detail, ale nějak záleží na tom, aby se tady cítil dobře ně záleží na tom, aby si si dnes tady, tady z toho našeho bytí jako dobrý pocit, protože pokud ty tady, jsi tady se mnou, já nevím, dva dny a z toho jeden den budeš řešit se skříženýma nohama, kam můžeš jít na záchod, tak jaký bude ten celkový dojem z toho, jo? Budeš se tady? Cítit? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. o krok napřed. Co je ten, jo? Vidím ještě prostě tu jednu brzdu dopředu. To je, za, často mě to jako potká tady to. Uh, je hrozně za, zajímavé nad tím tak jako přenejšlet. No. Mm
1: -hmm. Děkuju. Šárko, pojďme si říct, co ještě nebylo řečeno. Něco, co prostě by chtělo být řečeno.
2: Já si myslím, že to nejpodstatnější řečení bylo. Mm -hmm. uh, Jediná věc, která mě možná napadá úplně závěrem, uh, taky hodně často ke mně chodí od lidí, já nemůžu být lídr, já neumím být lídr, mm -hmm. já dokážu být lídr. A já jsem někde četla hrozně krásně jako citát, který se mě taky jako hluboce dotknul. Lidi se nerodí jako lídři, ani se jim nestávají, lídři se rozhodují být lídry. A to si myslím, že je hrozně jako... Důležitý si uvědomit, že pokud nám záleží a pokud chceme, tak ať už s pomocí nebo s poznáním nějakých správných nástrojů, funkčních nástrojů. Že jako každý z nás, z vás se může rozhodnout být dobrý lider. Mm -hmm. vlastně.
1: mm -hmm. Tak já to tady nechám tak trošku jako dosnít, protože s tím jako hrubo jsou s ním. A necháme to skutečně jako poslední myšlenku tohoto podcastu. Já ti moc krát děkuji, že jsi přišla, posvítila nám trochu na lídrovství, na to, že firmy mohou být šťastné a přeju ti, aby se ti dařilo s tímhle tématem, které je tolik potřebné. Janí, já děkuji tobě
2: za Pozvání za možnost, za krásný, hluboký otázky, za otevření tématu, který je možná ještě někde trošku tabu. A já doufám, že, že nebude, protože uh -huh. vidím tu sílu. Uh
0: -huh.
1: Děkuji. Tak a mějte se krásně i vy, mé milé posluchačky a posluchači podcastu, srdeční záležitosti. Tohle byla Šárka Škodová se svým tématem Šťastná firma a se svým životním a podnikatelským příběhem. A příště si budeme povídat zase s další hrdinkou, inspirující ženou, která vzala zodpovědnost do svých rukou a všechnu odvahu, co měla, a šla do toho za svou srdeční záležitostí. Tak ahoj. Ahoj, mějte se krásně.